0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao Resiliente, o um podcast da Raze Shift, onde falamos sobre inovação aberta, transformação digital, design estratégico e cultura de inovação. Eu sou o André Arruda, apresentador deste programa e hoje nós vamos falar sobre como organizar hackathons internos. A gente vai falar sobre os potenciais dessa iniciativa no sucesso de inovação nas empresas. E para tratar deste assunto tão maravilhoso, a gente está aqui hoje com uma bancada incrível com a Célia Watanabe. Tudo bom, Célia?
1: Olá André, olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquei muito feliz de estar nesse podcast aqui com vocês, eu sou Scrum Master aqui na Raze Shift, então eu acompanho alguns projetos internos e algumas iniciativas internas também da empresa, e eu espero que vocês gostem desse assunto e de tudo que a gente vai trazer aqui hoje, porque é bem bacana essa ideia de hackathons internos e os efeitos que ela tem dentro das empresas.
0: Perfeito, Célio. E junto com a gente está o Rodrigo Medalha, depois de muito tempo, voltando ao Resiliente. E aí, Rodrigo? Fala, Ruda, tudo bem? Obrigado
2: pelo convite, é muito bom estar sempre aqui no Resiliente, né? Até falando de um tema que eu gosto muito, a gente trabalha, desenvolve nossas, nossos serviços aqui na Raise, né? E quando a gente fala de hackathons, quando a gente fala de programas de educação empreendedora, de inovação corporativa, né, então são temas aí que eu gosto muito e fico feliz em poder compartilhar com vocês aqui um pouco do meu conhecimento.
0: Show de bola, Rodrigo. E aqui o um, nosso convidado externa hoje, a Isabela Moraes. Tudo bom, Isabela? Se apresenta aí, pessoal, fala pra gente um pouquinho sobre você.
3: Oi, tudo bem com todo mundo? É, eu sou a Isabela, é um prazer enorme estar aqui com convidada aqui para o podcast, sou da área de marketing da empresa Cateno e aí eu vim trazer um pouco da experiência que a gente teve lá na nossa empresa, justamente aplicando um Hackathon interno. É, espero que seja uma ótima oportunidade para todo mundo.
0: Perfeito, Isabela. Seja muito bem-vinda, que essa experiência seja muito boa para você, porque a gente se sente muito honrado com a sua participação e, sem mais delongas, vamos para o programa de hoje. Hackathons internos. A gente já citou hackathons em diversos programas aqui do do Resiliente, sempre ou dando um case de sucesso com algum cliente, trazendo aqui não só a parte técnica, mas também sobre os serviços que a Raceshift presta. E eu acho que é importante a gente começar aqui já trazendo uma definição sobre o que é um hackathon interno. Rodrigo, você pode trazer isso para a gente, por favor?
2: Claro, André. Eu acho que é importante a gente até entender a questão do nome, A gente utiliza aqui o termo hackathon, né? Porque ele ele já é mais acessível no mercado, ele já é mais democratizado, já conhece mais quando vai fazer algum tipo de pesquisa, algum tipo de busca, né? Muitas vezes os os nossos clientes ou quem está buscando, né? Não não conhecem outros nomes e outras formas de abordar. Então, o hackathon, ele vem já como um termo mais democrático, né? E eu acho que é importante a gente entender que existem metodologias diferentes, Quando a gente traz aqui um case nosso que foi o Hackateno, até a Isabela está aqui para conversar com a gente hoje sobre esse case da Cateno. a gente fala muito em programa de inovação corporativa. né? Ou seja, é, é um programa que vai muito além de um hackathon, né? muito além daquele hackathon tradicional que a gente olha, poxa, um final de semana, né? ou até uma semana, e ficam lá, viram a noite, desenvolvem algumas ideias, ideação. Na verdade, o que a gente traz é que dentro né, desse contexto maior que a gente vai falar hoje, é uma jornada mais extensa, é uma jornada mais robusta, em que a gente tem um tempo maior de maturação de ideias, ou seja, de geração de ideias, de desenvolvimento dessas ideias, né? tudo passando ali através da metodologia, da abordagem do design thinking, né? onde a gente começa, então, entendendo um problema, definindo desafios, a gente gera ideias, valida essas ideias com os stakeholders internos, né? por isso que a gente fala Hackathon interno, porque no Hackathon geralmente é externo, né? inovação aberta, e aqui a gente não fala de um processo de inovação aberta, a gente fala mais de um processo, né, de uma abordagem de cultura de inovação. Né? Então, se valida essas ideias internamente, né? busca referências internas, desenvolve protótipos, validação de protótipo, até o lançamento e apresentação de um deck pitch, um evento final. Então, nessa, nesse que a gente chama aqui de hackathon interna, é justamente para desenvolvimento de uma cultura intraempreendedora desenvolvimento de uma cultura de geração de ideias, de apresentação e experimentação através de protótipos. Então, esse é o viés que nós temos aqui de uma forma mais expandida, né, ao longo de uma jornada mais completa, que entrega uma experiência com objetivos mais robustos, né, entrega uma experiência a fim de atingir objetivos específicos, mais robustos do que um hackathon de modelo tradicional que nós conhecemos.
0: Perfeito, eu acho que você já já trouxe aí alguns pontos né, de importância de realizar esse tipo de iniciativa, mas eu eu queria saber, Sérgio, você pode trazer para a gente quais outros benefícios uma empresa pode ter ao organizar um hackathon interno?
1: Claro, André. Então, foi muito bacana que, igual o Rodrigo comentou mesmo, a gente fomenta bastante a cultura de inovação dentro das empresas, né? E aí, o que mais isso traz de benefícios, né? Eu acho um ponto bem bacana é que ele dá voz aos colaboradores para eles identificarem alguns problemas, situações, fluxos, processos que existem dentro da empresa e que podem ser melhorados. Então, é bem bacana porque, às vezes, o colaborador tem uma ideia dentro da cabeça de como solucionar algum problema ou alguma questão mas não sabe como tirar essa ideia do armário ou colocar em prática. Então, é por essa razão que os hackathons internos eles são bem interessantes. Eu acho que é bem legal também citar que ele cria oportunidade de estimular uma competição saudável, sabe? Entre a equipe, de garantir o engajamento das pessoas, é fazer com que times diferentes, equipes diferentes se conectem, se conheçam. Eu acho que isso é um ponto bem legal, assim, até para fortalecer a cultura interna da empresa. Além de que vai estimular a criatividade também, né, das pessoas? Porque a gente fala bastante né, sobre cultura de inovação, pensar fora da caixa, trazer soluções novas. Então, a gente acaba incentivando a criatividade dos colaboradores, além de estimular aquele pensamento mais de mindset, design estratégico, talvez de pensar em metodologias ágeis e trazer até outras referências né, que eles enxergam do mercado para dentro do próprio ambiente deles. E é bem legal que quando a gente trabalha, por exemplo, com times que estão de diferentes cidades ou que trabalham no modo híbrido, do remoto, esses eventos promovem a integração das equipes, né? Garante que elas consigam se conectar, mesmo que seja uma distância, para resolver um desafio, uma situação em comum. E eu acho que é bem bacana que, que a Isabela está aqui com a gente hoje, porque eu acho que ela pode contar um pouquinho, né, de como que foi essa experiência
3: dentro da catena. Com certeza. E aí é muito disso que você trouxe, principalmente da parte da integração. Uma coisa que a gente tinha na catena era realmente as áreas muito fechadas em si mesmo. Então, o marketing fala com o marketing, os projetos falam com os projetos, e era muito, tudo muito dividido. E uma coisa que a gente viu depois desse hack foi justamente uma maior integração, as áreas conversando mais entre elas. É, a gente está fazendo agora outros projetos de reuniões mais de uma equipe. o Nosso novo site, inclusive, foi uma integração de várias equipes. Então, uma coisa que a gente já consegue ver realmente é esse aumento da integração. Sem falar que também ajuda na questão da proatividade, que às vezes na empresa a pessoa está muito, lá, você a ordem, vai, estar isso e bom. E aí depois de um hackathon, dá um pouco mais de agência para essas pessoas, né? Elas sentem que ter um pouco mais de voz, podem sugerir coisas, podem trazer novas ideias. E uma coisa muito legal que a gente teve, inclusive no lançamento do programa, foi um dos funcionários dizendo que já tinha mais de 60 anos e que achou que jamais teria a chance de desenvolver uma ideia e que estava muito feliz de poder ter essa oportunidade. Então, realmente traz muitos pontos positivos, né? essa integração de toda a empresa e essa voz, né, a que tem mais voz para falar em questões da empresa e às vezes fazem uma coisa que o gerente nem estava pensando e ajuda muito.
2: Tem um ponto também que eu gostaria de, de adicionar né, na, na fala da da Isabelle e da Sally, né? Complementar. Eu acho que a gente sempre fala, né? Esse é o momento de sair daquilo que a gente está acostumado, daquela, daquele processo do dia a dia, daquela agenda do dia a dia, né? Tem aquele monte de agenda, aquele monte de atividades já que eu sei que eu tenho que entregar, né? Então a gente já está naquela, naquela momento frenético da semana e vem justamente, né, Um desafio como esse para falar assim, ó, opa, pera, para um pouquinho, sai. Olha aqui agora para algo diferente, né? de uma forma divertida, né? de uma forma que tire a gente daquela imersão do dia a dia, né? e que a gente possa conhecer outras pessoas, né? conhecer mesmo, conversar dentro da sua equipe, poxa, mas o que você gosta de fazer? Às vezes encontra afinidades... né? Isso gera muito da integração que que a Isabela falou. Então não é para ser um um momento do ano, né? desse desenvolvimento, dessa jornada, um momento pesado. né? Poxa, eu tenho mais uma atividade para ser feita, eu tenho mais uma coisa para entregar. Muito pelo contrário, eu vou parar, vou respirar né? e vou desenvolver algo que me agrada também. né, de uma perspectiva diferente. Por isso é muito importante o empoderamento, a liderança, né, dar essa liberdade de agenda, né, de construção, sem a cobrança. Poxa, você está fazendo isso, mas também tem que entregar isso. né? Então que o o, o colaborador sinta que ele tem aquele momento para ele, de acordo com com a vontade das lideranças, para que ele execute aquilo de uma forma tranquila né, e que ele consiga enxergar valor. Então, esse é um ponto que a gente precisa ter bem consciente, né? É um momento de sair daquela pressão do dia a dia, né? um momento de descompressão, de diversão e aprendizado.
0: Perfeito, gente. Eu acho que, assim, já que a gente já estabeleceu muito do impacto, que é a importância de, de realizar isso e a maneira com que o time recebe e a empresa pode estar desenvolvendo iniciativas que a princípio estavam sendo não vistas, né? Essas soluções possíveis. Eu acho que é importante a gente agora falar do como fazer isso, como realizar, como ter esses tais tá, resultados. Sério, você pode falar pra gente inicialmente assim, como fazer, que tipo de definições tem que ter já de início para um hackathon interno?
1: Com certeza, André. Eu acho que o ponto mais importante de qualquer evento, né, que a gente vai preparar é sempre fazer um mapeamento prévio, né, de como que ele vai ser, quando ele vai acontecer, qual o período. E aí, quando a gente pensa em um, um evento grande como o Hackathon interno, um Hackathon de boa qualidade, assim, ele dura em torno de 12 a 16 semanas. Então, é um tempo bem bacana, assim, para não atrapalhar também a agenda que cada pessoa tem dentro do seu trabalho, com seus afazeres, e para ser também mesmo um momento de descompressão, igual o Rodrigo comentou, E aí, um outro ponto que é bem importante da gente definir antes é o formato, né? Se a gente vai fazer nele presencial, se ele vai ser híbrido, se a gente está trabalhando com times das mesmas cidades, cidades diferentes. Então, esse é um ponto bem interessante, porque existem várias possibilidades, né? Se a gente tem times em diferentes cidades, a gente pode fazer um evento de lançamento no formato presencial e todo o desenvolvimento do programa ser no formato online. Ou então, a gente pode fazer ele desde o início até o final online. Então, existem várias possibilidades e também depende muito do perfil da empresa, do formato de trabalho de, de todo mundo. Então, a gente sempre fala que os momentos mais marcantes, né? Que é o início e o encerramento do, desse Hackathon. Então, início quando a gente apresenta toda a jornada, quando a gente faz a apresentação oficial do programa, é muito bacana que ela seja presencial para garantir que todo mundo tenha entendido, entendido qual o propósito que se sinta parte daquilo também e se sinta motivado a participar. E, claro, também o último evento que a gente tem, né que é o Demo Day, onde todas as equipes apresentam as soluções, elas comemoram junto, uma apoia a outra. Então, são eventos que são bem legais de, de acontecerem no formato presencial. Mas é claro né, que depende da, da realidade de cada um. E aí, o que mais a gente precisa ter em mente? né Quais são os eventos que nós vamos ter ao longo de, dessas 12 semanas? né Então, é bem bacana que quando a gente pensa numa jornada de Hackathon, a gente tem vários pontos pontos. pontos de contato das equipes em si, delas se juntarem para discutir soluções como a gente tem momentos em que se reúne todo mundo que participa do programa para ter momentos de aprendizado, aprender ferramentas, metodologias novas e depois ter aqueles momentos de construção também. E vale ressaltar também né, que quando a gente fala do, do período de um Hackathon, quando a gente fala de 12 a 16 semanas, tem que considerar que é o tempo assim, do, do programa inteiro, né, de toda a preparação que a gente faz antes, de alinhamentos, de treinamentos, é, com todas as pessoas envolvidas até o final, né, porque toda etapa que as equipes em si trabalham e desenvolvem as soluções, elas podem variar de quatro a oito semanas também. E aí, isso são pontos né, que eles são pré-estabelecidos antes, quando a gente constrói as regras, né, como que vai funcionar o programa de fato. E aí, Rodrigo, você pode contar um pouquinho pra gente como que é feita essa regra, quais são as regras essenciais, o que, que a gente tem que tomar de cuidado?
2: Legal, Célio, muito bom, eu acho que é justamente esse ponto. né? Então, a gente tem todo um trabalho inicial, né? se a gente for pensar Dentro de um programa de inovação corporativa, a gente tem uma jornada que a gente chama de estratégia. né? Ela dura em torno de um mês, né? que compõe esses três a quatro meses que a Célia comentou, né? mas sendo que esse primeiro mês é justamente para definir quais são os parâmetros, definir quais são as regras, como que vai funcionar né? o nosso desafio de inovação. E, E vem justamente no entendimento é, de quem vai participar, né? Para a empresa toda, é para uma determinadas áreas, né? Às vezes a empresa ela é muito grande, então não consegue é, abarcar todos os colaboradores, né? Então a gente precisa fazer essas definições. Quem pode participar? Como que a gente vai identificar o perfil dos participantes, né? Por exemplo, dentro dos colaboradores nós temos perfis que são mais voltados para geração de ideias, que são mais criativos, outros perfis mais voltados para execução, né, que já são mais operacionais, outro vai ter um entendimento melhor do negócio, outro vai ter uma competência mais voltada para comunicação, por exemplo, né? vender a ideia, vender o projeto, então a identificação desses perfis né, é super importante. Outras definições que nós temos que fazer né, são, por exemplo, quais eventos vão ser presenciais? Quais eventos serão online? É é híbrido ou é 100% online? Quais são as ferramentas que nós vamos utilizar dentro da metodologia que será aplicada? Então, qual que é o objetivo que nós queremos ter ao final do desafio? né? Queremos gerar mais protótipos? Queremos aflorar mais a criatividade? né? Tudo isso é de acordo com o objetivo da empresa. E essas ferramentas, essa metodologia, ela é guiada de acordo com esse objetivo.
3: E em cima disso também, nessa parte das regras, é muito importante definir, ainda mais em empresas burocráticas, deixar tudo muito bem definidinho. Então, quais serão os critérios que vão decidir os ganhadores? Até a premiação, acho que é muito importante. E é importante, inclusive, fazer uma pesquisa com os colaboradores, porque às vezes o prêmio do primeiro lugar não é o mais desejado. Às vezes, se você colocou no terceiro lugar, as pessoas querem mais. Então, é muito importante ter uma pesquisa em relação a isso, do perfil do que as pessoas querem. ter As regras muito bem definidas, porque sempre abre espaço para alguém questionar, ah, mas por que isso daqui não valeu? Ah, por que isso daqui? A gente tem que estar com o olho muito aberto para o que pode gerar um problema. Porque às vezes a gente acha que uma coisinha não ninguém vai nem perceber, vai passar batido e aí quando você vê, é um motivo que gera crítica. Então a gente tem que ser muito cuidadoso. Uma coisa que a gente fez na castela foi criar um regulamento, quase como se fosse um edital, com vários pontos para justamente evitar, para mitigar esse tipo de problema que pode vir a aparecer. Também deixar tudo muito bem avisado para as pessoas. Porque, senão, até a questão que a Félia comentou, né, do, da definição do programa, duração do programa. Às vezes a pessoa escuta uma Hackathon e então já espera que vai durar uma semana, e aí o programa se estende, e aí as pessoas já começam a ficar frustradas. Então, a parte da comunicação muito específica para todos os colaboradores é muito importante. E também essa parte das definições, muito claramente. Porque tudo que a gente abre brecha, faz dar problema depois.
2: Eu acho que só também reforçando né, essa questão que a Isabela trouxe dos critérios de avaliação. Né? Poxa, como que o meu projeto vai ser avaliado? A gente tem, por exemplo, de definição lá um, proje- uma, um critério de escalabilidade né? ou, por exemplo, um critério de grau de inovação é, empregado naquela, naquela ideia, naquele projeto. Né? Então, quais são os critérios? O que a sua empresa precisa alcançar? E esses critérios são norteadores outra definição também são as problemáticas, né, que na cateno né, a gente chamou de desafios. Quais são os desafios? Né? Então a gente para que as equipes construam uma ideia, elas precisam também de, de-, de direcionamento. Então por exemplo, né, um, um dos desafios que nós estabelecemos lá na cateno, né, foi trabalhar justamente a inteligência artificial em meios de pagamento, né, inclusão financeira, olhando para o cliente final. né, transformação digital no setor público. Olha, temas robustos né, que são altamente propiciam o desenvolvimento de ideias né, e gerar inovação interna.
3: E aí, trazendo os papéis que a gente tem nos programas, o que a gente teve aqui na catena, a gente teve jurados, cofacilitadores, mentores e participantes. Sendo que os capacitadores eram pessoas da Catena, que estavam auxiliando as equipes. Os mentores são da rede de colaboradores da rede que estavam trazendo os temas para as equipes. Os participantes, obviamente, os colaboradores que estavam dentro das equipes. E aí, os jurados, é um tema interessante também de analisar na empresa de cada um. Se vai ser uma banca interna ou externa. que depende muito da empresa. Se é uma empresa mais restrita, se não pode abrir as coisas para fora, assim, para o mercado, é melhor fazer uma banca interna, que é você metida qualquer problema jurídico que você pode ter. Mas, caso não, não tenha esses problemas, é legal fazer uma banca externa justamente para ter uma diversidade maior de opiniões.
1: Bacana, e até complementando um pouco a fala da Isabela, né, um dos papéis que são bem importantes durante essa jornada né, de Hackathons internos são os dos co-facilitadores. Então, são pessoas mesmo que fazem parte da da empresa que são selecionadas para guiar as equipes. né? Então, é bem comum a gente dividir todas as equipes entre os co-facilitadores para que eles possam auxiliar as equipes nas ferramentas, nas metodologias. Então, os co-facilitadores têm um papel bem importante tanto é que aqui dentro da Race Shift a gente costuma fazer treinamentos com esses co para eles conhecerem a jornada de ponta a ponta, para eles entenderem quais são os momentos de contato síncronos e assíncronos, quais são as ferramentas, quais são as metodologias, como que as equipes vão trabalhar. Então, eles são super responsáveis assim, de garantir que todo mundo entenda o propósito também do programa. E fomentar, né? Instigar as equipes a procurarem referência, a esclarecer algumas dúvidas e também de, de fazer a própria divulgação do, do programa, né? É bem legal que eles é, reforcem a comunicação interna, engajem todo mundo para que todos estejam bem imersos
3: no programa como um todo. É, e aí, trazendo outro ponto importante também, é o ponto de inscrições, de ser um programa em que as pessoas inscrevem para participar e não um programa que é obrigatório para todo o eu acho que uma das partes mais importantes de trazer essa cultura de inovação é ser uma coisa que as pessoas querem fazer. Elas estão fazendo lá porque elas acham a ideia interessante, elas são animadas, elas acham legal. E a partir do momento que se torna alguma coisa obrigatória, eu acho que tem até o um efeito contrário. As assim, pessoas ficam meio que irritadas, cansadas. Ah, eu tenho tanta coisa que fazer e eu ainda tenho que fazer isso. Então é muito importante que o peso do programa não seja uma coisa, ah, eu tenho que fazer isso. É uma coisa, eu quero fazer isso. Achei legal, achei interessante, vamos me escrever. Mesmo que assim, não abarque tantas pessoas, o programa uma das pontas, porém é todo mundo precisa escrever, porque também é um processo gradativo, né? Gradual. ao longo do tempo você vai trazendo cada vez mais essa cultura. Então você tem ali algumas pessoas que já estão com a cabeça mais voltada para essa área de inovação e não é todo mundo mas aos poucos vai se espalhando para as pessoas. E aí quem participou falava, foi divertido por causa disso e daquilo. E aí na próxima vez que acontece o programa, mais gente acaba entrando, porque ouviu a experiência positiva dos outros. E aí eu acho que essa é a melhor forma de fazer e não instituir o um programa que é obrigatório para todo mundo da empresa participar.
0: Eu acho que o que conecta muito com isso é que nem está no próprio blog post da importância de ser uma experiência, não simplesmente só divertida, mas uma boa experiência geral do contato aquela pessoa com tá inovando, de estar tá trazendo soluções para a empresa. Então, não é só simplesmente ser produtivo no ponto de vista de você trazer coisas novas, mas a experiência da construção em si tem que ser boa também, para ser sustentável, para ser algo que aconteça cada vez mais com o maior número de engajamento possível e não só uma coisa top down, né?
1: Perfeito, então a gente já falou de várias etapas, né? De como que acontece um um Hackathon interno, qual é o tempo, quais são as regras, o que que a gente tem que evitar, quais pontos de atenção a gente tem que ter e aí como que a gente encerra uma jornada de Hackathon interno, né? Existe um evento que é bem grande, né? que nós denominamos Demo Day. Então, é o um momento em que todas as equipes elas apresentam as soluções, elas são avaliadas por uma banca de jurados, que igual a Isabela comentou anteriormente, pode ser uma banca interna como externa, e que a gente também avalia conforme os critérios de de avaliação que são definidos previamente e aí é nesse dia que a gente tem qual foi a equipe que mais se destacou, qual foi a equipe que mais apresentou uma uma solução que de fato atendia as dores e ao que estava proposto e é muito legal que ter esse evento presencial, é, ele garante o engajamento de todo mundo, a participação de todo mundo, todo mundo colabora e se sente parte daquilo também. E é um momento também que a gente provoca, é, proporciona visibilidade também, a chance de ver várias soluções diferentes a todos os participantes
3: também do programa. E como a Célia falou, é realmente o dia do kit Day, onde as pessoas estão muito animadas, No nosso caso, o grupo da WhatsApp não parava, ainda mais no momento de decisão da banca de jurados. Então, acho que é realmente muito legal considerar fazer um evento presencial com todo mundo, que que provavelmente traz uma energia, é um dia, quase uma confraternização da empresa, né? E também juntar com a premiação, eu acho que é uma coisa interessante, que aí você realmente faz um, uma festa até. É, que é um dia muito tenso, principalmente para quem vai apresentar, mas depois disso traz todo aquele fez, é justamente o fim de uma competição. Então é uma coisa muito animadora e que justamente pode trazer ainda mais união para toda a equipe. E justamente todo mundo está ali nessa hora comemorando, torcendo. A parte de torcer também é muito interessante. Então, é um fechamento assim, alto.
2: Importante ressaltar né, o desafio de inovação, né, o hackathon interno, ele é justamente o início da jornada de inovação da empresa. né, Onde ele gera ideias, gera protótipos. né, Mas é muito importante que as empresas elas estabeleçam também e-agora, o que vem depois. Né? Justamente para se trabalhar essas ideias, se trabalhar esses projetos, né? para que os colaboradores que ficaram empenhados durante um tempo desenvolvendo, não vejam é, aquilo se esvair. Né? Que ah, tudo bem, legal, ganhou o prêmio, maravilhoso. Né? É, e, e a minha ideia? Né? Será que ela vai ser implementada? Será que ela não vai? Então, isso entra dentro do desenvolvimento de fluxo de inovação, né, da empresa, então o que vem depois é um, um programa de aceleração né, é, é um, um, uma rodada de investimento que, que entra nesse fluxo e ele faz com que isso se torne cíclico dentro da empresa então eu acho que só é importante a gente também reforçar esse ponto o Pit Day né, ou o Demo Day ele é uma experiência enriquecedora né, um dia sensacional como a Isabela mencionou é, mas ele também não é o fim. Né? A gente precisa, as empresas precisam daí estruturar como é o seu modelo de inovação, interno.
0: Perfeito, gente. Eu acho que aqui a gente teve um conteúdo muito rico sobre não só o lado prático de se preparar isso, mas também ver esse impacto humano e ver o impacto também na cultura inovação dentro da empresa, né? de como que isso vai estar num fluxo contínuo ao longo do tempo para cada vez ideias melhores e mais maduras estarem surgindo e sendo desenvolvidas. Eu acho que é muito importante tudo isso que vocês trouxeram, é, queria agradecer a participação de todos, em especial da Isabela por estar aqui hoje com a gente. O blog post que foi utilizado como base para este programa vai estar aqui na descrição, e você também pode entrar em contato com a gente vamos bater um papo vai que a sua empresa também precisa ou teria como uma boa iniciativa um Hackathon interno a gente pode estar auxiliando vocês com a nossa metodologia o Resiliente de hoje fica por aqui a gente volta na próxima com muito mais inovação tchau, tchau